0: nos têtes et prions et remettons la séance de ce matin dans la main du Seigneur. Saint-Esprit, nous te remercions vivement de nous accorder cette journée. Merci de prendre contrôle de tout ce que nous allons faire. Tu as dit dans ta parole de ne pas abandonner nos lieux d'adoration comme d'autres le font. Et par tes ordonnances nous sommes là, nous sommes devant toi Papa Viens prendre contrôle de tout ce que nous allons faire Nous imbibons tout ce que nous allons faire, tout le service dans ton sang précieux Seigneur, accompagne-nous du début jusqu'à la fin Nous remettons tous les auditeurs de loin, de proches et de loin dans tes mains Papa Accompagne-les aussi, les protège-les Au nom de Jésus, nous avons tous prié Amen vous avez votre pasteur Happy Oklo depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Bonjour le monde chrétien. Un jour en soleil, mais dans le froid. C'est chez nous ça. Peut-être il fait chaud chez toi. Dieu est le Dieu de temps de et des circonstances. Nous apprécions tout ce qu'il nous fait. Aujourd'hui, l'Esprit Saint nous amène... Au thème, quels sont les principes fondamentaux du leadership biblique? Quels sont les principes fondamentaux du leadership chrétien? Le Saint Esprit vient prendre contrôle au nom de Jésus et mène. C'est une discipline spirituelle. Le leadership définit la capacité d'un individu à conduire, influencer et inspirer d'autres individus dans le but d'atteindre des objectifs. Ces quelques commandements visent à poser quelques bases pour assurer un leadership biblique. Je dis un leadership biblique. Que l'on soit débutant ou non, il est toujours bon de voir et de revoir certains principes qui sont rarement enseignés dans les classes théologiques pour éviter de trébucher et d'entraîner d'autres personnes dans la mauvaise direction. Donc c'est, je suis en train de, de brosser quelque peu le leadership et son rôle. Donc, je vous amène à certains points. Le premier point, c'est la Bible, juste pour toi, tu liras. Là, nous allons rentrer rapidement dans Deutéronome 17, verset 19. Deutéronome 17, verset 19, qui lit? Je vais lire. Je devrais l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette f- loi et toutes ses récon- ré- ordonnances. Pardon. Donc je vais de lire dans Deutéronome chapitre 17, verset 19, dont la Bible doit être est, est le seul outil pour le leader, pour ce pasteur. Pour cet homme de Dieu, lorsque l'Éternel a confié ses directives au sujet des rois qui régneraient sur son peuple, il a donné une prescription fondamentale. Le roi, le leader du peuple, devait avoir sa propre copie des paroles de la loi et s'attacher à la lire. L'observer et la mettre en pratique. Donc, nous devons, le leader, pour son bon travail, doit avoir un outil de travail. L'outil de travail, c'est la Bible. Si nous prenons un menuisier, le menuisier a ses outils, n'est-ce pas? Si nous prenons un forgeron, il a ses outils. Si nous prenons, ça dépend, un joueur, le joueur, l'outil, c'est le ballon. Ça dépend de quel jeu, etc. Donc, pour le leader de Dieu, c'est la Bible qui doit être son outil fondamental. Aucun leader n'atteindra un jour une croissance suffisante de la parole qui pourra lui faire croire que désormais il n'a plus besoin de s'y attarder davantage. Notez qu'en Deutéronome, on vient de lire, Dieu ne dit pas qu'il doit lire et méditer pour les autres, mais pour lui-même d'abord. Pour un bon leader d'église, un bon leader chrétien, tout intérêt est là. Laissez la parole de Dieu vivre en vous, leader, en nous. Comme de bons intendants, Nous devons donc veiller à ne pas nous écarter ni à droite ni à gauche des prescriptions divines. Considérez ce que la Bible dit au sujet des leaders qui se sont éloignés de ce que Dieu leur avait recommandé. Considérez ça, imaginez cela. Leur ruine a suivi sans délai. Tous les leaders d'église qui s'écartent de la parole vivante, c'est leur une totale. La déception totale. La mort spirituelle, la mort charnelle, qui suit. Et ces leaders-là conduisent les membres d'église dans la même direction. Une mauvaise direction. Pour mes amis, mes collègues travaillent, je suis pasteur aussi. Lisez, méditez la parole, seule nourriture de notre âme. Si je dis notre âme, je suis inclus, parce que je suis un serviteur de Dieu. Donc, je tombe sur le deuxième point. L'humilité et la douceur, tu cultiveras. Là, je vous amène dans Matthieu 11, verset 29. Matthieu, chapitre 11, verset 29, qui dit, je lis, Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Ce passage, Jésus ne met pas en avant sa puissance, sa capacité d'écoute, ses miracles où toute les choses divines, et divinement extraordinaires qu'il a accomplies. Jésus est un dieu de miracles, n'est-ce pas Il souligne deux qualités qui caractérisent son cœur sa douceur et son humilité. Jésus nous a montré comment un leader ou bien un un, un chrétien doit être humble. Sa douceur et son humilité. Il y a deux mots là-bas. Donc, ce contraste avec les leaders religieux de l'époque qui étaient orgueilleux et en dessous, ne sois pas orgueilleux, collègues pasteurs ou bien leaders d'église, nous prouve à quel point Jésus casse les codes. Il est intemporellement différent. Nous sommes différents. Jésus était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Il n'avait pas laissé le monde pour que le monde puisse le corrompre. À son école, il nous instruit par sa douceur et son humilité. Remarquez cela correctement. Que tu sois l'idée de ou bien... Un chrétien, il faut marquer cela. Jésus ne nous enseignera jamais à être le plus grand, le plus fort, à nous imposer, à mettre nos capacités en avant. Aujourd'hui, beaucoup de leaders chrétiens ne savent ni se remettre en question, ni reconnaître leur erreur, ce qui est très grave. Un leader, c'est un humain. Tu es un humain. Toi, pasteur, prophète, apostolo, apostolo, et ou bien quoi, le leader d'église que tu es, tu, n'as, tu ne peux pas dire que tu n'as jamais commis des erreurs. C'est ça qui fait, qui, c'est ça qui donne des problèmes hein, à des églises parce que leurs leaders ne veulent jamais reconnaître leurs erreurs Pour eux, ils sont toujours saints Jamais. Je dis bien jamais. Toi, leader qui m'écoute, jamais. Tu ne peux pas dire ça. Jamais. Ils se soucient de leur réputation, glissent malheureusement dans une posture d'autorité abusive et destructrice. Là, ils amènent les chrétiens dans un grand trou, parce que le, ce toi leader, si tu es ainsi, tu es orgueilleux. Il ne devait pas en être ainsi pour quiconque prétend marcher à la Et à la suite de de Christ, Jésus. L'humilité. Avec Jésus, nous apprenons à nous mettre au dernier rang, à voir nos faiblesses, à nous taire, à agir avec douceur, à pratiquer l'humilité, à demander pardon à ceux que nous avons offensés. C'est vraiment impératif. Si tu veux que le Saint-Esprit travaille en toi, si tu veux être dirigé par cette lumière, cette puissance, la douceur et l'humilité sont des dispositions de cœur que l'Esprit-Saint nous aide à cultiver. Ce n'est pas normal ou bien inné, c'est un choix volontaire. Si tu veux être animé de cette douceur ou bien de l'humilité, c'est ton choix. Et c'est un bon choix d'ailleurs. Afin que ton, le travail que Dieu t'a appelé pour à, puisse bien avancer et aboutir au bon port. Un leader chrétien doit faire ce choix tous les jours. Ce n'est pas si tu veux, par moment non, mais c'est, ça doit être dans la vie de tous les jours, dans ta vie de tous les jours. C'est difficile et douloureux, c'est certain, mais... C'est la seule attitude qui honore notre maître, le Dieu le Tout-Puissant. Dieu résiste aux orgueillers, mais il fait grâce aux humbles. Rejetez l'orgueil et ne vous endurcissez pas. Je ne peux pas, je ne veux pas que, je ne peux pas vous, vous encourager à tout faire pour être des modèles qui reflètent Christ dans Philippiens 4 verset 5 qui dit amis l'idée que votre douceur soit connue de tous et si je vous amène dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6 1 Pierre chapitre 5 verset 6 qui dit et que vous puissiez vous humilier sous la puissance la puissante main de Dieu 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Avant, j'avais dit Philippiens 4, verset 5. Je crois que les leaders me suivent et les chrétiens, les les membres de l'église me suivent aussi. Bon, je vous amène au point 3. Ton prochain, comme toi-même, tu l'aimeras. Je vous amène dans Marc, chapitre 12, verset 30. Tu aimera le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà. Donc voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Cela. Marc chapitre 12, verset 30. L'amour est un sentiment qui motive nos paroles et nos actions. Si Jésus nous dit qu'il n'y a a pas de plus grand commandement que d'aimer Dieu et d'aimer nos prochains, alors il faut nous arrêter un moment sur ce que cela implique dans notre leadership. Puisque le titre était, je vous rappelle, quels sont les principes fondamentaux du leadership biblique Donc voilà le titre comme rappelle. Donc, aimer, c'est voir l'autre comme au-dessus de nous. C'est dans Philippiens. Si tu lis Philippiens, chapitre 2, verset 3, tu verras l'idée là. Regardez les autres comme étant au-dessus de, de soi. Considérer leur intérêt avant les, les nôtres sont des notions qui peuvent être mal comprises. Encore une fois, cela ne veut pas dire que nous élevons les autres au-dessus de nous. Non. Mais que c'est au leader de faire l'effort de s'abaisser, de donner l'exemple, de bon exemple, Rejoindre l'autre là, Où il en est et considérer ses besoins signifie en quelque sorte mettre ses baskets, lui emprunter ses lunettes. De cette manière, nous créons des ponts avec nos frères et sœurs, avec des gens que nous dirigeons et nous pouvons alors changer, confesser, pardonner. Pour viser les intérêts de notre chef à tous, qui est Christ Jésus. En tant que leader, si nous mettons le focus sur moi, moi, j'ai toujours souligné le moi négatif, mon ministère, ma mission, mes objectifs, mes intérêts, alors quelle place reste-t-il pour Dieu alors? Quelle place reste pour Dieu? Le ministère... God is able, n'est pas mon ministère mais c'est un ministère de Dieu créé par Dieu même je ne suis pas propriétaire c'est Dieu qui est propriétaire est-ce que nous comprenons cela mais beaucoup font ces erreurs l'Église que Dieu t'a appelé à diriger que tu sois fondateur ou bien c'est l'organisation chrétienne qui t'a placé là-bas ce n'est pas ton Église c'est l'Église de Dieu à moins que ça soit satanique, là je ne sais pas. Mais si c'est créé par Dieu, tu es appelé par Dieu, tu ne dois pas appeler, utiliser ce moi-là, c'est mon église. Non, ça c'est totalement, tu mets Dieu en arrière et toi-même, tu te places en avant. Et l'erreur là que les gens, beaucoup de leaders font, c'est moi qui ai prié qu'il est guéri, bien il est guéri. Oui, c'est moi, c'est moi. Alors, ça devient satan, tu es utilisé par des pour s'enorgueillir ainsi, mes frères leaders d'église, écoutez-moi s'il vous plaît. Douceur, humilité. Enlève-toi moi. Ce n'est pas ton église que tu diriges. Même tu peux être fondateur d'église. Ce n'est pas ton ministère. Ce n'est pas ton église. Même le fondateur d'église, c'est pour Dieu d'abord. Est-ce que nous comprenons? D'accord, je veux que vous saisissiez ces points, parce que ce sont des erreurs que beaucoup de leaders, de pasteurs, etc. commettent. Et là, ils ne se soumettent plus à Dieu, ils ils agissent selon leurs propres sentiments, qui entravent le bon fonctionnement biblique de l'Église. Alors, un autre point... Aimer, c'est pratiquer le bien envers tout le monde. Voilà encore une signification, une définition. Aimer, c'est pratiquer le bien envers tout le monde. Donc, même tes ennemis, tu dois savoir pratiquer du bien envers tes ennemis. Peut-être, ça va l'amener à la repentance. Il y a des, je, il y a des équipiers avec qui c'est facile de travailler, n'est-ce pas? Devant la masse que tu te trouves, que tu conduis, il y a des gens difficiles de caractère, il y a des humbles, il y a des gens qui sont moitié-moitié, etc. Il y a tout. Toute une personnalité que Dieu t'a appelé à diriger. Chacun avec son caractère, bon et mauvais. Bon. Vous voudriez en avoir 20. C'est un exemple comme lui, comme quelqu'un d'autre. Souvent, quand vous regardez les 19, vous n'atteignez pas 20, vous, vous dites que quand même, cela, il ne vous facilite pas la tâche. Oui, il y a, il y a des âmes, il y a des chrétiens, les membres de ton élu qui ne vont pas te faciliter la tâche, qui vont rendre ton travail difficile. Oui, il faut s'attendre à ça. En fait, peut-être que ce n'est pas vous qui êtes là pour produire quelque chose chez... C'est 19 autres, ou bien les 19 membres. Peut-être qu'ils sont là pour vous. Ils sont là parce que Dieu les a placés dans ton équipe. Dieu les a placés dans ton église, afin de les diriger au bon port. Dieu ne se trompe jamais. Et tout ce qu'il fait est bon. Et utile pour que nous progressions en sainteté. Sans eux, prenez vous la peine d'aimer ceux qui ont un caractère difficile? Parce qu'il y en aura dans ton église. Et il y en a d'ailleurs. D'apprendre la patience, de faire miséricorde, de pardonner, d'user de grâce, etc. La liste n'est pas exhaustive. Alors, aimez-les tous, comme Christ vous a aimé. C'est mes chers collègues, pasteurs qui m'écoutent. Ce n'est pas difficile à faire si tu te soumets au Saint-Esprit. S'il y a la douceur, l'humilité, les deux mots-là en toi. Là, tu peux diriger même celui-là qui a un caractère difficile dans ton église. Et de les diriger le humble dans ton église aussi, dans tout. Premièrement, parce qu'un jour ils régneront avec vous dans le royaume des cieux. Deuxièmement, parce que l'amour fraternel est un commandement, pas une option. Il n'y a pas d'option. Donc tu n'as pas à faire ton choix. Tu n'as pas à faire ton choix. Mes amis leaders, soyez de bons samaritains pour vos prochains. Car le bon samaritain est une parabole du Nouveau Testament dont se sert Jésus de Nazareth pour illustrer sa définition de l'amour du prochain. Donc, c'est une première partie de l'enseignement que je viens de vous donner sur le leadership biblique. Si Dieu le permet, nous allons poursuivre la, euh, voilà, la deuxième partie la, le dimanche prochain, si Dieu nous garde en vie. Donc, commencez par penser à cette parole, à cet enseignement, dont le titre toujours, je vous rappelle, quels sont les principes fondamentaux du leadership biblique. La première partie, bien sûr. Commence par réfléchir sur ce message, cet enseignement. Et n'oublie pas de prier pour ton leader d'église. N'oubliez pas. Continue par méditer et sois dans la prière Pour toi-même et pour ton leader d'église Dieu éternel, aide nos pasteurs, nos dirigeants à être hospitaliers. Qu'ils se reflètent ton caractère, ton amour et ta compassion. Qu'on voit en eux l'humilité et cette douceur au nom de Jésus. Aide-les à à Aime, n'aimer que ce, que ce qui est bon. Et Seigneur, aide-les à garder fermement ta parole qui leur a été confiée et qui est digne de confiance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Continue pas à prier pour ton leader et priez aussi. Ça dépend de quel poste tu, utilises, tu, tu occupes dans ta congrégation. Tu peux être dirigeant de, de, de chorale, de jeunesse, et des hommes, des femmes, des enfants, et de groupes de prière, etc. Tu, as, tu pratiques une partie de leadership aussi. Et tu ne dois pas oublier cela. Priez, priez, priez pour que le Saint-Esprit puisse travailler en vous. N'oubliez pas de visiter le podcast god Ministries sur le site Encore où vous allez écouter des messages en français, en anglais et en éveil. Partagez, partagez à vos amis, à vos familles et partout que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.